0: Ferulita para el alma.
1: ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un episodio más de Ferulita para el alma. El día de hoy nos estamos intoxicando con una cerveza Bodem Half Acre, una hazy Ipa por demás deliciosa. El día que me la regalen les voy a decir dónde la compré para patrocinar. Mientras tanto, solo sepan que se las recomendamos.
2: Yo la, yo la olí ahorita, así que voy a estar hablando así trabado.
1: Bueno, antes que nada, si no nos han escuchado antes, esa voz sensual que se parece tanto a la mía, es la de mi hermano, el doctor Rubén Cardosa, internista. Bienvenido al podcast.
2: Muchísimas gracias.
1: Él. El... Estoy tratando de encontrar la analogía, pero pistea como Ned Flanders, vilmente. No sé, parece que en la casa del alcoholismo se brinca generaciones. Que hablando precisamente sobre ancestros, el tema del día de hoy es los cuidados paliativos del paciente terminal. Desde el punto de vista de un médico que atienda mucho paciente terminal. Y para eso nadie mejor que Rubén, que como internista, pues todos los días son 2 de noviembre, ¿no? <risa>
2: <risa> Honestamente, miren. Oye, las mentiras eh, y los chistes negros son así, ¿no? Son, son mejores cuando tienen poquito de realidad, un poquito. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque de,
1: en broma en broma y la verdad se sí asoma. Pero siendo honestos, yo me siento incapaz de discutir este tema porque desde que salí de la residencia a la fecha he firmado seis o siete certificados de defunción. Si me ponen uno, no lo sé llenar.
2: Así de fácil. Creo que me tocó una guardia con más que eso.
1: Exactamente. Y, este, y esta es la cuestión. Creo que muchos ortopedistas pecamos de ubris en el sentido de que las, la tasa de mortalidad en ortopedia es ridículamente baja y cuando fallecen, rara vez es durante un procedimiento de ortopedia. Para ponerlo en contexto nada más, la, una liposucción tiene de 10 a 12 veces más riesgo de mortalidad por tromboembolia pulmonar que una prótesis total de cadera, no importa la edad del paciente.
2: Y es que también están menos estandarizados esos. son, son Sobre todo los lineamientos americanos son extremadamente cuidadosos con todas las recomendaciones de ortopedia, ¿no? ¿Cuántos días ya está definido para una cadera? ¿Cuántos días de anticoagulación para una rodilla? Y lo demás es vanidad. Exactamente,
1: exactamente. Ese, ese es otro, ¿no? Creo que el, en mi casa nos regimos por la regla de las pes Preparación y planeación previene puras putas pendejadas. Se me iba a trabar la lengua, no quise. Lo...
0: Es, que, lo... es que
1: ya olí la cerveza, perdón. O bueno, como, dicen, como decimos los carpinteros, mide dos veces corta una. Sí. ¿Sí? Pero en fin. El... Quiero hablar de dos situaciones con las que en mi tiempo como funcionario público me encontré con una triste frecuencia. Una es el síndrome del recomendado. Y otra es el síndrome de la hija Gavacha. Crean que los, que los nombres los inventé yo, pero no. El síndrome del recomendado lo conocemos todos los médicos. Y si ustedes van a la Wikipedia y buscan síndrome VIP, ahí va a venir. Platícanos un poquito, Rubén, de tu experiencia con eso.
2: La, los casos en particular no me gustaría, profund, no me gustaría hacerlos muy, muy explícitos. Porque no es lo, necesario, no
1: es necesario, sí,
2: van a, luego, se, luego se van a identificar si alguno lo escucha, ¿no? Porque son, son muy característicos. Pero estamos hablando del de familiar que habitualmente en Estados Unidos es mujer. Aquí en mi experiencia han sido son más verdad. hombres. Sí, sí es el, el, el familiar que nunca ha estado a cargo eh, del paciente. Hace mucho que no lo ve. Eh, está distante, pero en el momento de que el paciente está en una situación crítica, que su vida peligra, o peor aún, en el momento en el que ya no hay más que hacer médicamente, pues sobresale y exige y pide el mejor tratamiento posible y pide que se sigan haciendo procedimientos invasivos y no importa lo que cueste, que eso sería para otra plática. No, el no importa lo que cueste es uh -huh. extremadamente característico y muy triste porque en el momento en que te dicen eso, ya sabes que no van a pagar.
0: Así es, el, un,
2: para los co colegas
0: médicos... sí, sabes que eso está en su mente.
1: Pues. Sí, 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 para los colegas médicos que nos están escuchando siempre cobren bien la consulta porque las demandas no son en pesitos, son Exacto. en milloncitos. ¿Sí? Pero en fin, es, eso, eso sí me llama mucha atención. Fíjense que el, el síndrome de la hija gabacha, el, ese yo lo escuché por primera vez en mi residencia. Hice la residencia en San Luis Potosí. Una proporción increíble de la población de San Luis
2: Potosí migra a Texas
1: porque él pasa la bestia, el tren de carga que va a,
2: ah, ah, a
1: Austin. Una Ay. fuente
2: inagotable de trabajo para los ortopedistas. En, no, ahí en mismo. Eso, eso. Algún día vamos a platicar <ríe> las anécdotas de terror alrededor del
1: ferrocarril. Por favor. De hecho, les prometo dedicar un episodio solo a anécdotas de terror, pero me voy a traer a colegas que tienen anécdotas similares. En fin, el, como, como bien menciona Rubén, tenemos a veces pacientes enfermos terminales o pacientes en franco abandono que una vez que se encuentran desahuciados llega alguien a hacer ruido. O peor aún, a mí lo que se me hace peor, peor. El, el familiar a cargo, el cuidador primario, ya tomó la decisión de cesar maniobras terapéuticas y ahora interviene otra persona a la que nunca has visto que exige, grita, insulta, al menos la experiencia que yo, que yo tuve en, en su momento como funcionario público, arma alboroto y entorpece la atención. Y lo más triste es que no solo vuelve los últimos momentos de su familiar a un infierno, sino que entorpece la atención de todos los que están a su alrededor. Porque cuando hablamos de medicina pública, pues desafortunadamente estamos hablando de que trabajamos en equipo, pero para atender a 20, 30 personas simultáneamente. El, lo que yo quiero discutir es, en tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo? ¿podemos evaluar objetivamente la disminución de la calidad de vida del paciente y de los cuidadores primarios cuando sucede esto?
2: El paciente habitualmente en estas circunstancias eh, es un paciente que, pues con un pronóstico eh, muy sombrío, un pronóstico fatal a corto plazo, y, y el desenlace va a ser el mismo, con o sin familiar. La diferencia va a ser el, el sufrimiento que va a tener el, el paciente, pues, eh, prolongar, no se prolonga la vida, se prolonga la muerte, se prolonga el sufrimiento, se, es, es, esa es la situación triste. Pero más que esto, me gustaría abordar más bien las causas. Las causas porque podemos, podemos profundizar mucho dónde está, eh, cuáles son las características psicológicas del familiar que está haciendo esto. Es un familiar muchas veces con sentimiento de culpa, es un familiar que quiere demostrar que sí tenía interés, a pesar de que vivió lejos y, y, y tenía más de tres años que no hablaba con el paciente. Pero también cómo como médicos podemos evitarlo o cómo podemos abordarlo. Porque los primeros casos también me tocaron en la residencia, con cero experiencia. Y, y a, todos nos pasó sí. así. a todos
1: nos comieron vivos en algún momento.
2: ¿Y qué pasa? Que inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Por supuesto. E inmediatamente actuamos sabemos, agresivos. Eso,
1: porque sabemos que la mejor defensa es una ofensa más fuerte.
2: <ríe> Exactamente. Y entonces creo que ese es el error más grande. Y habría que ver. Eh, no solo qué está pensando el paciente, sino cuál, cuál es nuestra obligación como médicos y cuáles son nuestras... Cuál, qué, ¿Qué podemos hacer para que se sienta más seguro? Tenemos que saber que tiene que haber una buena comunicación médico-paciente, y esta vez no va a ser médico-paciente, va a ser médico-familiar, médico familiar, y el familiar en este momento se va, el, se va a volver el paciente. Ciertamente todos deberíamos de tener algún background de un, un fondo de, de entrenamiento en tanatología, sobre todo cuando estamos en esta área, pero definitivamente hay gente muy especializada en esto. Pero también eh, tenemos que, de alguna manera, hacer entender al paciente, al familiar, perdón, pues que el médico no está luchando contra la muerte. Creo que ese es el error más importante que tenemos como médicos en formación. Estamos viendo números y estamos viendo eh, cómo evitar la muerte. Es cierto que es el, el objetivo máximo eh, buscable, pero eh, pues no vamos contra la muerte, ¿no? Vamos a favor de la vida, que es muy diferente. Exactamente. Porque no son totalmente excluyentes. Sí, y, y como decía, ¿de quién es la frase? Virginia Henderson. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Entonces, eh, eso, eso es lo que tenemos que, que entender nosotros. Pero también eh, hay algún hay ya, ya mucho estudio al respecto también del de médico cómo puede propiciar esta, esta situación de, del paciente terminal y, el, y, y la inconformidad del familiar. Muchas veces nosotros tendemos a distanciarnos porque nos da miedo la muerte, porque nos frustra saber nuestra propia mortalidad.
1: Definitivamente.
2: Y, y entonces lo primero que tenemos que hacer es analizarnos nosotros y es eh, ciertamente sensibilizarnos a esto y saber que pues, todos vamos a pasar por ahí. Y ahí viene la otra. Tenemos que tratar a nuestros pacientes como quisiéramos que fuéramos tratados nosotros y tuviéramos la misma patología. Y entonces, cuando alcanzamos esa sensibilidad, podemos comunicar con mucha más empatía y ciertamente en algún momento va a llegar el familiar que eso no le va a importar absolutamente nada, ¿no? Y el cómo lo vamos a abordar sigue siendo... Tenemos que... Durante las clases de propedéutica en la, en la Universidad de Sonora, cuando hablamos de, de cómo debía de comportarse el médico, probablemente les dije algo que no está... Que, que, que en ninguna otra clase de propedéutica me la iban a aceptar, ¿no? Pero les digo, ¿cómo va a ser esto de ser empáticos? Y me dicen, es que no hay que ser robots, y les digo yo considero todo lo contrario no deberíamos de ser deberíamos de ser robots no por fríos y porque vamos a dar una noticia eh, como baldazo de agua fría sino otras situaciones como por ejemplo eh, en el hospital general durante durante mi formación me tocaban muchas personas que llegaban que no se querían quitar las botas porque tenían tres días sin quitárselas y habían estado bajo la eh, en ambientes de alta humedad pues y, y pues tenían mucho hongo y el olor era penetrante, casi intolerable, y, y les da mucha vergüenza. Entonces, ¿dónde ese robot? Te vas a quitar la bota y yo no voy a hacer caras. Y, y me acuerdo de, de cuando me enseñaste las, las definiciones de, de, de diplomacia y, y, política. y política. ¿no? Que... Sí.
1: Uh, las voy a decir yo para, no man para que no manches tu honrosa sí. reputación. Pero el, la, la política es el arte de mandar a todos a la chingada y que se vayan contactos. Te doy las gracias. Y te doy las gracias, además. Y la diplomacia es el arte de tragar mierda sin hacer
2: caras. Necesitamos ser políticos y necesitamos, necesitamos ser, ser diplomáticos. diplomáticos. Entonces, tal vez no era ser robot. Tal vez era ser político Ay, y ah, diplomático. Hablando
1: de, pero hablando del asunto de, de robots, hay otra vez, a mí me pasó una muy gacha cuando todavía estaba en la escuela. Y estábamos... Hasta donde yo sé, creo que UABC Mexicali es la única escuela de medicina que te da un módulo de salud mental de tres semestres. No, no he sabido de otro plan de estudios. ¿no? Y ya en el, en el último nos mandaban al psiquiátrico y hasta cuenta que el, quienes conozcan el psiquiátrico de Mexicali van a saber que de verdad parece salido del Silent Hill. Está bien gacho. O sea, gacho, que no, no te lo puedo explicar. Está muy limpio, te entienden a toda madre. Pero en Mexicali hace calor de 52 grados a la sombra con sensación térmica del culo de Satanás. Y, y nos metían en un cuartito de 5x5, de si no es que menos, donde estaba la psiquiatra que nos daba clases en ese entonces, el paciente, su familiar, y cinco estudiantes de medicina detrás de un biombo, güey. Con un pinche aire acondicionado de helado no mamá, así o sea, era... <risa> Bueno, pero este, nos llegó un caso que no se me va a olvidar porque era una señora que había tenido cáncer cervicuterino uterino y le habían hecho exanteración abdominopélvica total. Entonces le habían quitado dos terceras partes de la vagina, útero, anexos, vejiga, recto sigmoides y quedó con bolsa de colostomía. Y el motivo de la consulta es que eran enviados de su centro de salud porque se rehusaban a dejar de mantener relaciones sexuales a través de la colostomía. Y entonces estábamos nosotros ahí este, presenciando la consulta, viendo a la gente revelar detalles extraordinariamente privados de su, de su vida. Y pues poker face, ¿no? Porque a la primera que hagas caras, o te matan a madrazos los pacientes en la sala de espera, o reprobaste. En ese aspecto sí, sí deberíamos. debería ambas, ¿no? Ambas. Es más probable. Bueno, lo más probable es que ambas. Entonces ahí sí es, es por, eh, pausa cultural. Esa parafilia en particular se llama Philadelphia Sidecar, ¿eh? Ah, se lo voy a anotar. Sí, está en el Urban Dictionary. Eh. Eh. Eh, eh,
0: eh, cultura, güey. No me juzgues. Sí, me quedé como el gif de, de, de Seinfeld. De, de enough internet eh, eh, for sí, today. Sí, sí, ya fue, ya.
1: Uh
0: -huh. ya, fue, ya fue, ya fue. Este... Entonces, en ese aspecto,
1: tienes razón, debemos de, de mantener nuestra mente muy, muy, muy abierta y jamás indignarnos ante ese tipo de cosas, ¿no? Porque para empezar, no nos las están haciendo nosotros, ¿verdad? Uno. Uno. No, no es nuestro asunto. Nuestro, nuestro negocio eh, no es el de, el de obligar, sino el de conducir. Curiosamente, el síndrome de la hija gabacha que, que les platicaba, conocí en San Luis Potosí, me lo encontré después en la Wikipedia como Daughter from California. Cuando te vas a California, ahí dicen Daughter from New York. Curiosamente, en mi tiempo en Francia, allá le decían el, el síndrome de la hija de París. Existe en todas partes. Ex de verdad, existe en todas partes. Está, está curadísimo. El síndrome del recomendado no está muy apartado de esto, ¿no? Cuando trabajas en un hospital público, te llega un directivo y te dice, este vato es familiar de fulano diputado, a este atiende lo primero, y es donde va madre, porque un, un hospital público es, no voy a hablar de una máquina, pero sí de un ecosistema. ¿Sí? Un hospital público es un, un ecosistema autocontenido que se comporta diferente y no es la misma, mira, la secretaría al este al seguro, pero para nada es la misma tiene es, es, es su propia dinámica entre todos los componentes de cada departamento. Y al menos la experiencia que yo tengo es que de lunes a viernes, de, de lunes a viernes es hospital, de noche es centro de salud y en fin de semana es motel. <risa> a ese grado de funcionalidad llegamos. Aún así, pese a las deficiencias que se puedan tener, las carencias que se puedan tener en insumos y las deficiencias que se puedan tener en recurso humano, se saca la chamba. Y la chamba se saca con un equilibrio muy tenue entre autoridades, fuerzas y capacidades. Y cualquier cosa que entre a causar una disrupción en ese equilibrio entorpece la atención no solo del paciente recomendado, sino los de todos a su alrededor. Si ustedes lo buscan en Google, el primer caso que va a salir es el de Joan Rivers. Si no la conocen, ella era una comediante americana que este, era judía, pero después hizo atea y era, era bastante vulgar. Su esposo se suicidó, hizo una rutina de stand-up alrededor del suicidio del esposo, que es maravillosa. Si la encuentran, se les recomiendo mucho, porque es una actitud bastante positiva en, en torno a la mortalidad. Pero parece, ella se infartó y parece que era tanto el peso de su fama que la gente se apendejó al momento de darle atención y simplemente se los murió porque no se podían decidir si le iban a poner tenecteplaza o si le iban a hacer X o Y o si le iban a meter a cateterismo. Se le llevó la chingada. Entonces, eso. Y, y viene descrito así, tal cual, como el ejemplo máximo del VIP Syndrome en, en la Wikipedia. Entonces, aquí, cuando, cuando nos, nosotros, cuando llegamos a trabajar en un hospital público y nos llegan con que Fulanito es, es, es este primo del jardinero de tal diputado, ahí te lo encarga. Porque así me pasaba constantemente en el ISTE. Yo lo primero que pienso es: cabrón, si te tuvieran tanta estima, te tuvieran en la prima. Dame la mera verdad. Sí. Aún así. No quiero demeritar los hospitales públicos porque de verdad no siento más que admiración y respeto por la gente que de verdad logra sacar la chamba a pesar de todas esas restricciones que se imponen sobre el personal de salud. Aquí la crítica no es al personal, es a la institución como, como un instrumento. Es totalmente inadecuado. Cargarle una, una responsabilidad más a un instrumento totalmente inadecuado no puede jamás resultar bien. Y que está funcionando al máximo. Y que está funcionando más <coughs> allá del máximo, ¿sí? Entonces, el, por citar un caso, como los que comentabas tú, ¿no? de que te llegan a alterar la, la atención de los pacientes. Uno, uno de los que más recuerdo fue eh, en mi tiempo de coordinador de cirugía del Issste aquí. Teníamos un paciente octogenario, no recuerdo exactamente la edad, pero tenía una fractura transtrocantérica de cadera. Para todos aquellos que no sean médicos y que no sepan de fracturas, pues es la principal causa de muerte en toda persona de 70 para arriba. ¿no? Independientemente de, del éxito del procedimiento, la sobrevida después de una fractura de cadera a los 70 años rara vez supera a los 8 años. En México, 5 por causas que ustedes quieran, ¿no? Pero si algo te llevó a que te fracturaras es porque tu salud ya está deteriorada. En fin, el señor ya tenía cinco días hospitalizado y se me aparecieron dos sujetos de como dos metros y fracción y cada uno como de 130 kilos. O sea, eran los guardias gamorreanos de Java, se me aparecieron en la oficina a gritos y prácticamente amenazándome de muerte que se tenía que operar el viejito. Y en ese tiempo, pues en, en mi tiempo de, en la coordinación yo tenía 28 años, 29. Estaba bastante verde, bastante pendejo. Entonces dije, pues ni pedo, para quitarme el fuego de encima lo voy a operar yo. Agarro la radiografía, efectivamente, una fractura de Vans 4, ameritaba una placa de HS, lo abro y ya está pegada. Entonces, ¿de dónde venía todo el reclamo? De que el viejito estaba abandonado, se les había caído hace como un mes y medio. Y cuando llegaron al hospital dijeron, se acaba de caer. Cuando llegaron al hospital, dijeron, se acaba de caer y yo me fui con la finta. Yo agarré la radiografía y se veía todavía la fractura. Pero entro y ya está pegada, cabrón. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el viejito se me hubiera infartado a mí en quirófano? ¿De quién fue la culpa? Mía, güey. Porque el último que tocó la bola metió el gol. Desde el punto de vista legal es mía. Entonces, cuando, cuando llega el hijo del gabacho, cuando llega el hijo ausente, cuando llega el que exige entorpece la atención a tal grado, que no solo pone en riesgo la vida de su familiar, si es que no estaba en un diagnóstico terminal, sino que también pone en riesgo la vida de todos los que están alrededor de él porque se descuida la atención de otros padecimientos por un fenómeno mediático. Y es el, ese es el arma de dos filos de las redes sociales. Y es por eso que nosotros debemos ser tan categóricos y por eso nos obligamos precisamente a actuar como robots. En cualquier momento nos pueden grabar y la grabación puede salir de contexto como, no sé si recuerdan el episodio de Los Simpson cuando graban a Homero con la gomita de la Venus. Y lo sabe la entrevista y el reloj así marca como 10 horas diferentes. ¿no? Entonces, es la, misma, es la misma aquí. Una frase que yo diga como le aplicaban al bronco cuando estaba hablando de los embarazos fuera de matrimonio, los embarazos en menores de edad. Solo tomaron la frase de a las gorditas, nadie las quiere. Y esa fue con la que lo atacaron y lo atacaron, pero nadie se tomó la molestia de escuchar los 10 minutos de ese discurso, en donde él lo pone como ejemplo. Digo, no estoy defendiendo particularmente al bronco, pero, pero es un caso bastante reciente de cómo se saca de contexto una frase, ¿no? El, la grabación en contra de nuestra voluntad será tema de un próximo podcast, no se lo pierdan. Pero cómo, cómo se sale todo, todo, todo se sale de, de carril, con algo tan sencillo como llegar a gritar mientras seamos capaces de mantener la civilidad en el, en el ámbito profesional, creo que a todos nos va a ir mejor. Nadie gana nada gritando. Y desafortunadamente, tanto en el medio público como en el medio privado, por lo general estamos sujetos a la corte de la opinión pública y el que gana es el que hace más escándalo. Definitivamente. ¿Tan sencillo recuerda el caso del niño con el retinoblastoma? Hace algunos años en Ciudad Obregón. Ah, sí. ya. Sí, que le iban a meter a nuclear un ojo y le, nu y le nuclearon el otro. Pero resulta que tenían los dos. Pero eso no se supo. Pero eso no se supo, ¿verdad? ¿Y por qué? Ni modo que el doctor, siendo un oftalmólogo con una carrera de, de que, que raya en las tres décadas, no pueda ver que el ojo está sano. Obviamente el doctor entró, vio que el ojo tenía evidencia de, de, de malignidad y se lo quitó. No era su pedo si tenían los dos ojos.
2: ¿verdad? Que Dios iba a hacer, pero.
1: Sí, o sea. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo se sale de contexto las cosas? Por eso, un consejo para todos: hablen con su pareja o hablen con su familia. Tengan contingencias en caso de enfermedad, en caso de incapacidad, en caso de defunción. No estoy seguro si sea legal o no notariarlo y dejar esa última voluntad por escrito, pero al menos creo que. Parte del proceso de maduración, envejecimiento, es, es llegar a esa conclusión. Díganle a su pareja, llegado el momento, espero X o Y. En lo particular, yo preferiría que no me dieran ningún tipo de maniobras bajo ninguna circunstancia. Pero porque tomando en cuenta las comorbilidades que sé que poseo, la clase funcional que, a la que puedo esperar si me llegó a infartar, no vale la pena.
2: Fíjate que, que curioso, eso se lo, lo había pensado porque nosotros tenemos la idea cuando estamos chiquitos, cuando empezamos a tener noción y conciencia de la mortalidad, probablemente el miedo de la muerte de tus abuelitos. Pero en algún momento te cae el 20 de tu propia mortalidad, muy probablemente hasta después de que fallezcan tus papás. Una cosa muy interesante ahora a partir del 2020 me parece que es que... Antes de la vacuna podía ser cualquiera, uh -huh. podía ser cualquiera y eso de hablar con la pareja es algo que yo recomendaba con, con todos, ¿saben qué? Les está valiendo gorro, cada quien sigue haciendo sus fiestecitas y todo, por lo menos consideren la posibilidad de que cada vez que vean a ese ser querido puede ser la última. Y qué fuerte, fue, qué fuerte fue ese año que nos, que nos puso en ese contexto, ¿no? en esa situación de a la torre. No sé si para dentro de dos o tres años mis papás van a estar vivos, pero para muchos fue, oye, yo no sé si el que no tengo nada, no siento nada, no sé si yo en dos años voy a estar vivo. Sí. Y sobre todo para el personal de salud, el personal que estuvo entrando a, el a primer las año áreas de
1: COVID. de la pandemia, todo el personal de salud <coughs> era pollito de la expo. En cualquier momento podía amanecer frío. Y eso, eso es lo que no entienden. Honestamente, fíjate, yo no trato pacientes COVID. Estoy expuesto, claro que sí, como todo, como todo médico. Pero saber que tú y mi papá estaban trabajando con pacientes respiratorios, o sea, me subió la dosis de todos los medicamentos, ¿no?
2: Sí, es, es fuerte y eso pues, lo debe haber estado viviendo todo el mundo. Y si no lo vivió todo el mundo, lo debió haber vivido todo mundo. Creo que eso fue esa falta de conciencia al respecto eh, fue lo que hizo que manejáramos tan mal la pandemia que sí, el gobierno tendrá eh, su parte de, del problema, pero, pero no podemos pues, alejarnos de, de esa situación. ¿no? no podemos negar nuestra responsabilidad en ello. Pero creo que también esto nos acerca también a esta sensibilidad de cómo vamos a atender al paciente, sobre todo si nos toca vivir a nosotros eh, en carne propia la, la enfermedad de algún familiar, ¿no? ¿Cómo vamos a atender al paciente COVID? Porque... O al paciente terminal, terminal en, o en, en, cualquier cualquier, en cualquier circunstancia, exactamente, sí. ¿no? ¿Cómo sí. vamos a dar la información? Y es este de, de, del paciente terminal ¿Y, y cómo vamos a platicar con el familiar, con, con la hija de, de California, ¿no? Eh, pero también, ya viendo esto de nuestra parte, como, como bien decías, ¿no? ¿Cómo nos altera el familiar que viene a exigir? Y también estaba pensando, conforme vamos agarrando experiencia, eh, los textos nos dicen una cosa, la literatura nos dice cómo actuar, tenemos nuestros protocolos, pero sabemos que vamos a actuar con lo que sabemos, con lo que podemos y con lo que hay. Muchas veces en institución lo que hay es relativamente poco. Y yo no soy quirúrgico, pero para los quirúrgicos también. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica para tal procedimiento, a la que te salga mejor? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando llega alguien a exigir algo que tú no estás haciendo cuando ya tienes un protocolo? Te sales de lo que tú haces mejor. Y cuando te sales de lo que haces mejor, haces las cosas mal. O tienes mayor probabilidad de fallo. Así es.
1: Bueno, yo al, al menos este des, bueno, desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? O sea... El, me pasaba mucho en el medio público de que le decía, bueno, su paciente eh, trae una fractura de cadera, le vamos a poner una placa. Quiero que le pongas prótesis. <risa> Con la pena, pero, o sea, <risa> si, quiere, si quiere que le ponga prótesis, búsquese un médico que le vaya a poner prótesis. Y van a la dirección y la van a hacer de pedo. Y entonces tenemos, en aquel entonces, el director era un pediatra que no tenía una más peregrina idea de lo que se trataba la cirugía de ortopedia. Me manda a llamar a la dirección mientras tengo 20 pacientes esperándome en la consulta, furiosos porque me sacaron de la consulta, porque el señor este jamás, jamás en la vida le decía que no a nadie y nos ponía de escudo antibalas a todos. Y entonces cuando le dices es que no es candidato a prótesis, por el amor de Dios, es para placa Le hablan de derechos humanos y derechos humanos te está atacando a ti porque tú no le estás dando lo que él quiere. Y derechos humanos tampoco son médicos, son trabajadores sociales, son psicólogos y psicólogas que van son voluntarios
2: y eso es bien interesante, porque todo esto se trata de, de la cuestión filosófica de, de la medicina, ¿no? Y, y parte de esto es la ética, y en parte de la ética, cuando hablamos simplemente principalista, hablamos del derecho de autonomía del paciente, es que el paciente tiene derecho a tomar tal o cual decisión. Sí, pero si no estudiamos, si no leemos, también vamos a saber que el paciente que no tiene la información adecuada, no puede tomar una decisión adecuada, y esto es sentido común. Es un paciente que se informó en Facebook o que se informó con la comadre o con el vecino, que no tiene ni idea de medicina, evidentemente va a tomar la decisión equivocada. Ahora, la decisión equivocada no es la, dif la, la que difiera de la nuestra. No, no. no, no, no,
1: no, la, no decisión, la decisión equivocada es la que simplemente <risas> se refleja en un detrimento personal
2: y punto. Exacto. Y, y puede ser que el paciente tenga una visión diferente, y, y, pero pues tendría que argumentar. ¿Pero cómo va a argumentar si entre nosotros mismos médicos, yo como internista, jamás sabría que recomendar en un procedimiento ortopédico, pues menos un paciente que ni médico es, ¿no? Entonces... Y aquí abrimos un punto que quería tocar hace ratito.
1: Como parte del, del acercamiento al, 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 al síndrome de la hija del gabacho, es abstenerse de opinar de cosas que no están en tu área. Cosa que desafortunadamente muchos colegas no hacen.
2: Sí, entre los últimos años nos han enseñado que somos meteorólogos, directores técnicos de equipos de fútbol. somos Tenemos, o sea, hijo, las capacidades increíbles, ¿no? Podemos criticar absolutamente todo. Fíjate, una, una cosa que, que me parece muy interesante, que también he comentado mucho de por qué... Eh se ponen tan agresivos con el médico muchos de los familiares. Mi percepción, una cosa muy personal, es que la mayoría de esta gente agresiva tiene la noción de que la medicina se hace solamente con dos características muy básicas. Dinero y palanca. <risa> Además, no, ese es el, ese es el previo, ¿no? Ah, okay. Pero ¿cómo debe ser mi actuar médico? Simplemente tengo que ser una buena persona y tengo que tener sentido común. O... Oh, pues como en otras palabras, si algo le pasa a un paciente que no está dentro del panorama de, de positivo del familiar, solo puede ser dos opciones. ¿El médico es un culero o es un pendejo? Entonces, aquí no influyen factores de que la enfermedad tenga 90% de mortalidad, no influyen factores de que el paciente jamás hizo caso de recomendaciones médicas y tiene una enfermedad degenerativa. O, no, 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 no. O, o es un pendejo o, o, es, o es malo, o es malo. El médico es una mala persona. Está mal Exactamente. Está mal intencionado.
1: Y, y es increíble la cantidad de gente que piensa que, que tenemos cierto grado de desprecio contra el prójimo. Yo lo veía mucho cuando le explicaba a los familiares de, de algún paciente fracturado el procedimiento que le iba a hacer. Mire, su procedimiento consiste en que le voy a poner un clavo que va a ir de, de, de aquí de la nalga hasta la rodilla y va a estar fijado con cuatro tornillos. Y al menos me pasaba mucho, mucho en, en, en mis veintitantos y treinta y, y tantos que me decían, pues sí, como a ti no te lo van a hacer, no lo platicas tan fácil. Cuando ven a un médico joven es muy fácil que le avienten esos reclamos de telenovela. Y, le, y esa, disculpe, le estoy ofreciendo información factual, paso por paso, de lo que se le va a hacer, para que no haya sorpresas nada más. Porque luego, no les dice si se enojan. Les dice si se enojan más. Sí, no hay manera. Entonces, en México se cultivan 120 variedades de chile y ninguna les embona.
2: Y sí, es muy común, y no solo en ortopedia ¿no? En todas partes es, y es, el, es ¿creen? lo mismo.
1: Ay, aquí voy a hacer un paréntesis y se aventó una rabieta eh, personal. Pero cuando me operaron de la cadera, hasta familiares nuestros me decían, ah, ya sabes lo que se siente. O para que veas lo que se siente.
2: Casi con gusto, ¿no? Con gusto, no, no con
1: gusto. Te puedo decir que con gusto. Como si el hecho de yo, de yo, de yo ser quirúrgico sea porque tengo una tendencia sádica
0: a querer abrir gente es un pichato culero que anda ahí operando gente acá, los sí. que se dejan aquí. Son, muchos, son muchos muchos,
1: muchos, muchos amigos, familiares y pacientes a los que he atendido aquí en el consultorio hasta la mejor de mis capacidades a los que siento que me he comportado de forma empática porque pues entiendo que a una persona que le van a rajar la piel y le van a dejar caer un fierro es porque es algo grave y confunden el orgullo que siento por el éxito de mi trabajo con una alegría
0: sádica por el hecho de realizarlo. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, ¿cómo puedes estar orgulloso de lo que hiciste? Ajá. Si le dolió un chingo, o si sufrió un chingo, o si tardó un mes en recuperación, o si... Exactamente. Ajá.
1: Contra... Si no le hubiera hecho nada, si hubiera muerto. Si no le hubiera hecho nada, si hubiera amputado. Si no le hubiera hecho nada, nunca va a caminar. Ajá. Yo me lo que me encanta de la ortopedia es su, su capacidad resolutiva y su inmediatez, por así decirlo, en resultados, comparado con otras áreas de, de la medicina. Sin, agravia. la, sin agraviar. Sin <risa> agraviar. Sin raspar muebles. <risa> sin raspar muebles. <risa> Pero pues yo veo mis resultados en tres, cuatro semanas. ¿no? Y ya quedó.
0: Y, y es que el asunto con, con la ortopedia, eh, desde donde yo lo veo... Es que todo el mundo cree saber de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque ven videos en YouTube de quiroprácticos que te truenan, no, la, no, no, más que te truenan la mesa. para Exactamente. Para es como que tronó tu espalda. Pero más triste de
1: esto es la gente que cree que en los hueseros y sobadores que es un don que le heredó su papá o su mamá. Porque me han tocado decenas aquí, pero por semana. ¿eh? No, mames.
2: Lo juro. Como si tuviera... Quiero recordar que tenemos alguna tía lejana que también, no sé, ve el futuro, lea cartas o, o, o algo así, ¿no? Y también era algo heredado. Sí, porque en Casa de Herreros a donde Palo, sí. <risa> <risa>
1: tenemos tías que toman cartílago de tiburón y calcio de coral
2: y que ya llegan con nosotros. Que serían las reuniones familiares en esas pláticas, la verdad. Sí.
1: De, de, de. Ergo, son muy pocas las reuniones familiares. La bueno, pero, pero
0: fíjense, con esto que les digo, creo que ahorita está pasando mucho más con el asunto del, del COVID, porque tenemos tanta información encima, o sea, nos está cayendo tanta información que la neta cualquiera que eh, se entere en Facebook, en Twitter, en en Reddit, uh -huh. de, 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 que, que esté leyendo todos los días de eso, se siente, eh, y no digo que correctamente, pero se siente, siente que está informado. Entonces, a la hora de enfermarse o de que un familiar se enferma, se siente con, con el derecho y con la, con la autoridad de opinar al respecto. Cuando okay. lo que falta es lo que decías ahorita, la formación, la experiencia... Eh, y, 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 y todo esto que viene con el hecho de tratar pacientes ¿no? eso, es,
1: eso es un tema que de hecho tenía contemplado tratarlo en un podcast en el futuro no sobre eh, los aspectos éticos en cuanto a la desinformación en redes ¿no? que quiero tener un amigo comunicólogo para acá el, pero mira, yo soy el primero en, en defender la postura de que los médicos no somos infalibles definitivamente no pero el, en el aspecto de que quiero que la gente se concientice que al igual que ellos, somos seres humanos que necesitan dormir ocho horas y que necesitan comer y que tienen necesidades y tiene familia y tiene metas y tiene un montón de cosas. Entonces, de la misma manera que quieren que nos comportemos como orientación, como orientador vocacional, como, sí, sí, o sea, cuando estemos con ellos y tratarlos y chipilearlos y la madre, entiendan también que nosotros también nos sentamos para hacer caca, ¿sí? Para poner... Entonces, estás hablando con otra persona que de vez en cuando la va a cagar, pero aquí está la diferencia,
2: la va a cagar menos que tú en ese tema. Y eso es otra cosa, de hecho, medio comentamos en un podcast previo eh, de, de, de la situación de mi opinión, no es la opinión de la medicina. Mi opinión no es la opinión de, de universal, es mi opinión personal que le voy a dar a mi paciente basado en lo que yo recuerdo que son las recomendaciones generales sumado a mi experiencia y por lo tanto emitiendo un juicio clínico y voy a hacer una, una recomendación individualizada. Y eso es muy importante lo que están diciendo, sobre todo que se está viendo en COVID, porque vámonos a la parte médica existe la situación de muchos pacientes que solicitan atención por COVID, no tienen idea, no se han puesto a buscar porque les da miedo. Como el típico paciente que no se hace estudios de laboratorio, su colonoscopía. No, vayas, no vaya a ser que tenga cáncer. Que salga algo, ¿no? ¿Eh? Y entonces llegan cuando well, ya están si críticos. Y me dicen
0: no tengo cáncer. <ríe> Exactamente. Entonces <ríe> es,
2: buen, es buena lógica. Pero eh, esos pacientes llegan con ciertos médicos, incluso aquí en Hermosillo se ve, y ya tienen una receta hecha Impresa donde solo se escribe el nombre a mano. Y es una receta de cocina genérica para todos los pacientes. Así es. Y, y que se cobran mil y feria de pesos. Sí. Solo y, por escribirle el nombre y ponerle un sellito. Y bueno, qué, qué, feo caso, ¿no? Bueno, bueno, se le pueden dar muchos calificativos a la, a la situación. Pero eh, te queda o, otra cosa que, que recapacitar. El paciente. No puede analizar todos los estudios clínicos porque no tiene la formación académica para poder analizar el estudio, el estudio que se publicó, porque puede ser que se haya publicado en una revista patito sin sin editores o sin revisores formales y tenga alguna información que el paciente analiza. Entonces, debería de confiar el paciente en que el médico tiene la capacidad para analizar esto.
1: Esa era la contraparte del punto que estaba poniendo ahorita, así que sin embargo, por, por mucho que, que, que seamos seres humanos falibles... Somos los mejores capacitados para brindar ese tipo de información. Claro. ¿Pero, entonces... qué, ¿Pero
2: qué pasa? Mi punto sería, ¿y qué pasa cuando terminan con esos médicos que hacen esta situación de las recetas? Y sobre todo con medicamentos que no corresponden. O en momentos que no ¿En correspondan. Que no
1: corresponden, exactamente. Sí,
2: o que no vayan a dar seguimiento. Vamos a poner ejemplos específicos. La dexametasona no es inocua. La talidoma. Sí, pues entonces son medicamentos que, eh, hablando de dexametasona, los pacientes que peor les va son diabéticos, son obesos, son hipertensos, tienen enfermedades metabólicas, son los, que tienen, son los de más alto riesgo. Y el medicamento... Pues no va a aumentar la obesidad en el uso corto, pero sí descontrola la glucosa. El medicamento sí descontrola lípidos, porque el virus lo hace de, de igual manera. Eh, y no le damos seguimiento. Además de que lo predispone, por ejemplo, a sangrados de tubo digestivo. Y entonces le damos un analgésico que genera el mismo efecto adverso, más el glucocorticoide, más el anticoagulante como receta de cocina. Y guacarea a,
1: sangre, zurra sangre.
2: Exactamente. Y, y a mí los... me toca ver las complicaciones de los tratamientos, sobre todo en pacientes que ni siquiera lo requerían. Y mm. ese, es, ese es lo triste, ¿no? Entonces, ¿a dónde se hace un paciente? Yo creo que eso es interesante también, ¿no? Entonces, ¿en quién puede confiar el paciente? Mira...
1: El, creo que aquí sí sí aplica el antiguo dicho de que solo el, el clavo salido es el que recibe martillazo <risa> el, el, porque de verdad lo estamos lo estamos viendo cómo evoluciona esta situación activamente cuando se encuentren en el marco de una enfermedad como esta no que es que es este pandémica un Cabrón. Un cabrón. Oh, cabrón o cabrona. Sea, seamos igualitarios, ¿no? Seamos aquí, aquí, aquí parejo, agarramos todos,
2: ¿no? O para que salgan ronchas. Un cabrón. Un, un e cabrone. Un e cabrone. <risa> Otra vez la página, perdón. Sí. <risa>
0: Recuerden ferulita.com. Gracias.
1: Sí. Un ente. Un ente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un ente. Uno. Uno, uno. Sobresale porque descubrió el pan en rebanadas mientras que todos los demás están bien pendejos, uno es una bandera roja increíblemente grande. ¿Sí? ¿Por qué esa persona no está siendo entrevistada por los medios globales? O la otra, que me la han aplicado aquí en el consultorio un montón de veces. Fui a una plática de esto que la dio un nominado al premio Nobel. Lober. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nada más para que sepan un poquito de cultura general el proceso de selección del premio Nobel. El, hay, es un panel de cinco personas totalmente anónimas, nadie sabe quiénes son, que nominan cinco personas cada una y los nominados son revelados 10 años después de que el premio fue otorgado. Ni siquiera ellos lo saben.
2: Ajá, así es que no mames. O A mí me dijeron no, no es tan impactante no pero conoce al doctor fulanito de tal es el segundo mejor especialista en X del país
1: ahí es donde yo inmediatamente respondo claro porque yo soy el primero
0: <risa> número uno no sí cierto sí. o sea inmediatamente sí <risa> pero, pero... <risa> No.
2: ¿Y cómo, cómo será el podio este de donde les darán medalla o trofeo? ¿Y, y cómo se califica este el Le, concurso? ¿Le dicen el chico medalla?
0: <risa> yo creo que yo no gané ese porque
2: fallé en la prueba del bikini. ¿Pero era pero el, chico,
1: el, el chico medalla o el chico temido? <risa> <risa> Meñique el aire. Meñique el aire, sí, por favor. Por favor, un trago, un trago. Un trago, salud. 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 Creo que con este comentario es, es muy apropiado darle fin a este episodio. Este, no se olviden darle clic como locos al botón de suscribirse, a activar todas las alertas, compartirlo con todos sus amiguitos, mándelos a su mamá, a sus tías, a todos los antivacunas, a cualquiera, lo que sea que genere tráfico, niños, es bueno.
2: Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Axel,
0: nuevamente. Últimas palabras. Muchas gracias por invitarme, aunque creo que me invitan porque si no me invitan, me llevo mi balón. <risa> <risa> Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, algún colegio o consenso de profesionales. El doctor Jorge Carlos Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Perulita para el alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México tema musical, cortesía de ketchup.